0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. Bienvenidos, les habla Antonio Ábalos. Bienvenidos a este su podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho. El día de hoy tenemos a Oscar Fabián Barajas, filósofo, licenciado en Derecho, eh, maestro en impuestos, litigante en materia fiscal, socio de Fabián y Fabián, eh, docente en diversas universidades y pues como todos los, los que tenemos en este podcast, una característica eh, principal es pues extraordinarios seres humanos, ¿no? Además de, de excelentes profesionistas, extraordinarios seres humanos. Oscar, pues bienvenido al, al podcast, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio, muchas
1: gracias. Te agradezco la, la invitación y bueno, pues qué padre que estén estos espacios abiertos de una forma más coloquial para conocer estas temáticas varias en materia de derecho. Eh, te agradezco la invitación y con, con mucho gusto aquí desde casa, compartiendo este podcast. Adelante.
0: Muy bien. Oscar, pues ahorita está, de, está en boga, ¿no? El tema fiscal, la reforma, este, incluso hoy por la tarde vas a dar una charla ahí en el Colegio de Contadores justo sobre este tema. Y, y bueno, me gustaría ahondar en, en la cuestión fiscal, que es lo que yo he visto que la mayoría de las personas pues están preocupadas, unos con retos, otros tranquilos, pero... Eh, ¿Cómo has visto tú la política de fiscalización? Eh, ¿Qué has, que has visto desde el 2014, que es cuando empieza toda esta parte, ya un poco más digital, ¿no? A la, a la fecha. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has percibido? Sí, fíjate que eh,
1: es, es interesante la, la forma en que se ha estado realizando el, el esquema de fiscalización o la política de fiscalización porque a partir 2014 tuvimos ya un enfoque distinto en cómo la autoridad detectó y yo diría sobre todo basado o basada en una política internacional eh, anteriormente si bueno, no sé qué edad tengas tú eh, no sé si seamos como de la edad o, seamos, o seas más, más joven yo creo que sí, pero hace algunos años normalmente cuando entraba una nueva administración se incrementaban los impuestos, era la forma en que se utilizaba la recaudación y normalmente pues, los fiscalistas y los contadores públicos y los abogados discutíamos sobre la, las, el incremento de contribuciones, eh, diseñaban nuevas políticas impositivas y al final eh, terminaba pagando siempre más las personas que siempre pagaban, es decir, había como una especie de fiscalización cautiva, era mucho más fácil para la autoridad fiscal eh, por recaudar a partir de las empresas formalmente establecidas y había un campo muy fructífero, muy fértil por llamar esa palabra eh, para la evasión fiscal y para la ilusión fiscal. O sea, había mucha planeación fiscal elusiva. Eh, inclusive en aquellos tiempos se eh, pensaba que quien pagaba muchos impuestos era porque no tenía un buen asesor. O sea, había un enfoque un tanto, creo yo, era era más inteligente quien evadía al que pagaba. Entonces esto eh, se incrementó de forma exponencial con la llegada de un esquema eh, que salió completamente de estas políticas de planeación. No quiero justificar esto que te voy a comentar, pero hace algunos años eh, la, las políticas, vamos, las planeaciones de las empresas para aprovechar la ley, por decirlo de esa manera, eh, tenían un tanto más de creatividad. ¿No? Uh -huh. Pero llegó un esquema este, en determinado momento donde esto se volvió muy burdo y empezó a evadir al fisco federal de una manera, yo diría, eh, este, muy exponencial, muy sucia, a través de es, esquemas de ventas de facturas, de esquemas de actividades simuladas. Pero que además eh, México fue un talante en estas, en estas prácticas evasivas a nivel internacional y justamente. Eh, a partir de esta situación, organismos internacionales, por ejemplo la OCDE o algunos tratados en materia tributaria internacionales, le sugirieron a México algo muy importante que creo que es justo a partir de 2014 donde da este viraje, este cambio sustancial, que tiene que ver con la no incre no, el, el no incremento de impuestos, porque eso al final terminaba pagando una pequeña porción de la población, sobre todo los asalariados, eh, Tú y yo, por ejemplo, que, que recibimos de, de repente salarios, pues terminamos pagando más, una, una tasa efectiva muy alta, eh, y mucha gente varía. Entonces, lo que hace la política fiscal internacional es sugerirle a México, y creo que esto lo, lo plasman correctamente en 2014, que no incremente impuestos, pero que sí otorgue mayores facultades a las autoridades fiscales para que sean más eficaces en la recaudación. Y entonces, a partir de este año, se le otorgan un sinnúmero de herramientas a la autoridad fiscal, entre ellas inclusive la propia herramienta digital, para contrarrestar esta, este tráfico de, por un, una parte de facturas, pero otra parte de esquemas de simulación que venían siendo, eh, afectando, al, esto bueno, a, al final de cuentas trajo como consecuencia, pues una mayor recaudación eh, importante en este año, de 2014 para acá, se empezaron a, a contrarrestar todas esta, estas prácticas indebidas. Y, digamos, para cerrar este, este primer cuestionamiento que tú me realizas, una segunda gran reforma en, en consonancia con lo que acabo de comentarte se da en 2019, vigente a partir de 2019, algunas otras para 2020, y, y sobre todo se da un, un aspecto importante donde se hace más rígida la consecuencia fiscal. Es decir, anteriormente los problemas eh, fiscales se tenían una reducción a un carácter económico, que no es poca cosa, por supuesto. ¿no? Pero eh, dentro del carácter económico, al final los litigantes podríamos defender a un particular en el enfoque patrimonial y finalmente pues el, el, el contribuyente que eh, vamos será sorprendido por la autoridad fiscal en algunas prácticas indebidas, pues bueno, su problema se limitaba a temas económicos. Y esto, también Antonio, que era, es de, de sobra conocido, pues propiciaba grandes adeudos fiscales, pero contribuyentes inactivos con los cuales pudieran pagar. ¿no? Entonces se crearon muchas personas morales, eh, no tenían activos con qué pagar, se utilizaban para defraudar. Y entonces se da como resultado en 2019 una detección también a nivel internacional de esquemas de eh, criminales que, se fueron, que fueron utilizando la materia fiscal para evadir y para poder lavar. Eh, activos este, de procedencia ilícita. Y esto, esto me parece que es un parteaguas en la, en la política fiscal de nuestro país porque da un salto cuantitativo y cualitativo, diría yo, hacia elementos penales. Es decir, el derecho fiscal empieza a tener un enfoque penal en esta política que nosotros llamamos la política de percepción de riesgo. Estas son las dos grandes reformas, en mi opinión, que, mar que han marcado lo que hoy tenemos para, para 2022, que bueno, lo comentaremos un poco más adelante, pero que representan dos escalones importantes. Menos tributos, menos, menos imposición, menos incremento de contribuciones, pero sí un alta, altas consecuencias para la conducta evasiva y muchas posibilidades del Fisco Federal para poder este, determinarlas.
0: Ahora, eh, Oscar, ahorita que hablabas del tema de percepción de riesgo, yo ahí sí comparto tu opinión, ¿no? Ahorita las personas están como asustadas, la población en general tiene eh, ese miedo ya de no pagar impuesto, ¿no? También por este, eh, no sé si bien llamado o mal llamado, porque hay, hay fiscalistas que dicen que está bien, otros que dicen que está mal, esta parte del terrorismo fiscal, pero, pero, por ejemplo, eh, ¿existe esta parte de que yo pudiera eh, incluso quitarme un bien o yo pudiera perder mi patrimonio o ser señalado incluso como delincuencia organizada por una cuestión fiscal o, sea, o por una detección de la autoridad de que estoy utilizando algo mal? ¿Sí puede llegar hasta ese grado? Sí, la verdad es que justo lo que estábamos platicando,
1: eh, que, que será partir de 2019, se realizan varias reformas en el Código Penal Federal, en la Ley Federal de Delincuencia Organizada y de manera, yo creo, excesiva. Ese es mi punto de vista porque ninguna otra eh, fiscalización internacional así lo prevé. O sea, México es uno de los pocos países que establece esta, este extremo de llevar ciertas conductas fiscales a un terreno de la, del derecho penal del enemigo. Este, este concepto de derecho penal del enemigo que es un concepto doctrinal, pero que al final se traduce en varias consecuencias de facto para, para un particular, implica que el Estado trata como sujetos de alto riesgo a determinadas organizaciones criminales por, por conducta, ¿no? por ejemplo, ante el, el, el terrorismo, delitos de lesa humanidad, eh, trata de personas, que son delitos de alto impacto a la sociedad. Bueno, el legislador en México, obviamente, sugerido por las propias autoridades fiscales, pretende llevar. Y lo plasmó además en la ley eh, el extremo de considerar que haya, haya, hubiese ciertas conductas en materia fiscal que pueden encuadrar en este derecho penal del enemigo. Y básicamente, a, a nivel, vamos, muy sintético, habría tres grandes consecuencias cuando hay un tratamiento así a, a un enemigo del Estado. Lo primero es que tenga una prisión preventiva oficiosa, o sea, inmediata, cuando comete una conducta delictiva. Normalmente, el resto de los delitos que no entran en esta categoría, eh, normalmente la prisión preventiva mientras sigue el proceso de un presunto imputado eh, es la última medida, o sea, normalmente están en su casa, llevas un procedimiento y bueno, no es, aunque sean delitos que pueden ser importantes, bueno llevan su proceso. El segundo extremo es catalogar algunas conductas como organizaciones criminales y esto es lo que conocemos como delincuencia organizada no todos los delitos pueden llegar al extremo de ser delincuencia organizada, pero algunos sí, entre ellos algunas conductas fiscales. Es decir, un contribuyente pudiera realizar ciertas conductas, y ahorita lo, lo plantearemos de forma expresa, y que se le catalogue que forma parte de una organización criminal. Y eso obviamente, pues, al ser de alto riesgo, propiciaría que las autoridades pudieran quedarse con los bienes del contribuyente, lo que técnicamente conocemos como la extinción de dominio, eh, por la utilización de esos bienes para eh, eh, criminalmente operar. ¿no? Es decir, están comparando al contribuyente en esta reforma del 2019 como si fuera un esquema, por ejemplo, de narcotráfico, un esquema de delitos contra la salud, un esquema de gente que se, se junta para hacer terrorismo. Tú sabes que la ley establece que la delincuencia organizada requiere por lo menos tres o más personas para incurrir en esa conducta, pero además, este Antonio, eh, pues es una, eh, vamos, la conducta del delincuencia organizada implica una permanente intención de delinquir, o sea, nos organizamos para cometer delitos. Entonces, cuando hablamos del delito de venta de facturas, probablemente en ese punto o en el delito de, de, de eh, tráfico de, de, de este, vamos, de introducción al país de mercancías de procedencia extranjera, te no fue ahorita el, el nombre, eh, ilegalmente, es decir, este, sin seguir los procedimientos aduaneros. Ahí a lo mejor sí pudiéramos hablar que existe una, una eh, organización que, que puede juntarse para cometer esos delitos, pero el contribuyente común y corriente, yo considero que en ningún caso esté involucrado, aún y cuando cometa delitos de defraudación. O sea, obviamente el delito de defraudación puede llevarlo a la cárcel, obviamente, pero no que se catalogue como un, una persona de alto peligro para el Estado, porque eso implica sí. que se le resten sus garantías. ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es un ok, sí, probablemente la conducta que realizó el contribuyente no es la adecuada, pero de eso a catalogarlo como persona peligrosa, como como delincuencia organizada, como, como defraudador fiscal, pues ya, es, ya estamos es, como... Es otro extremo. Ya es otro nivel, ¿no? Sí, ya, ya, ya es otro nivel, pues. Pero si tú te
1: fijas, bueno, esto está en la ley. Ya hoy lo puede hacer la autoridad. Por eso es que hemos visto en prensa del año pasado, sobre todo el año pasado, eh, que en grandes empresas eh, multinacionales salieron en medios de comunicación aceptando, por así decirlo, sus conductas este, evasivas ¿no? en prensa. Obviamente no lo hicieron porque estuviesen de acuerdo con la actual administración. Obviamente existió un acto intimidatorio de llevar a prisión preventiva a los accionistas, ¿no? porque además esta percepción de riesgo, Antonio, si queremos cuadrar a tres personas, pues estaría el contribuyente, estarían sus representantes legales en caso de ser personas morales y los asesores fiscales. Incluso hay un caso muy sonado en el tema de eh, esta empresa de cementos Cruz Azul, de la cooperativa Cruz Azul, donde al propio asesor fiscal que estuvo escuchando esas políticas por así decirlo de planeaciones, etcétera, también lo vincularon a proceso. Es decir, es un es un tema extremo ¿no? que nos pone en alerta y cuando una política fiscal de este extremo, o sea, cuando se penaliza el derecho fiscal, o sea, tú puedes defraudar y eso obviamente implica un tema económico y a lo mejor puedes ir a la cárcel por un monto de defraudación pero no puedes perder tus garantías constitucionales y no puedes perder tus bienes porque es un delito económico cuando, cuando tú como Estado, y este es el, el, el punto que yo critico, cuando tú como Estado tienes un delito de alto impacto, tú no puedes negociar con las personas o sea, tú tienes un grupo de terroristas y no les puedes decir, bueno, salgan, pidan perdón y vuelvan a construir la torre y se van a sus casas. No, si tú catalogas un delito de alto impacto por alto peligro, pues tienes que
0: quitarlos de la sociedad. Sí, o, qué o si hubiera un grupo de homicidas, ¿no? Ah, déjate, me meto al bote, pero si ofreces una disculpa a la familia de la gente que usted claro. puedes salir, no hay problema. Claro, pues no, porque son delitos de alto impacto. Pero
1: si el Estado, ¿qué nos ha dicho el Estado mexicano con esta reforma penal? Que solo la quiere para presionar y recaudar. Porque ha negociado con esos sujetos de alto impacto. ¿no? Entonces creo que hay una contradicción. ¿no? O sea, no es posible que si tú consideras que hay grupos delictivos, porque yo creo que sí si los hay ya involucrados en la materia fiscal, esto es muy delicado, pero ya los hay, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pues ellos, con ellos no puedes negociar no puedes darle un tratamiento, y eso creo que la Corte el año pasado resolvió un par de criterios diciendo que no, podría, no procedía de forma inmediata la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales ni tampoco la extinción de dominio, y eso ha provocado pues, un, un matiz también para la autoridad, afortunadamente por la resolución de la Corte, que no sé si fue un tema más de enojo entre el Poder Judicial y, y el presidente que. O realmente la Corte porque, sí lo piense así. Claro, porque si, si, si se llevaran bien, ahorita estaríamos peor. Es decir, cualquier delito fiscal que superara 7 millones 800, estaríamos en podríamos incurrir en delincuencia organizada y en prisión preventiva oficiosa, lo cual, pues, repito, estaría mucha gente en la cárcel, ¿no? Este, y me parece que esto no debe ser así en un Estado. Sobre todo hablando, pues, de conductas económicas. No, no quiero justificar que no sea grave evadir. Pero tampoco es tan grave, ¿no? Este, o, o por
0: ese tratamiento. Ok. Ahora, eh, Oscar, por ejemplo, en 2022, ya decimos como la cronología, ¿no? 2014, eh, se empieza a sentir esta sensación de política de riesgo. 2019, ya se, se penaliza, se, se pone como conducta. Y, y ya ahora sí, ya esa sensación de política de riesgo ya no es una sensación, ya está en ley y ya es real. Ahora, para 2022, ¿qué aspectos centrales ves tú? ¿Hay algún enfoque específico o, o qué opinas al respecto para 2022? Dígate que
1: 2022, bueno, obviamente continúa la política de incrementar las facultades de las autoridades. Pero eh, yo considero que el enfoque central de esta reforma fiscal para 2022 precisamente es el eh, que la, la propia ley está detectando determinadas operaciones, determinadas figuras corporativas que se utilizan únicamente para eh, obtener beneficios fiscales indebidos. Pues, por ejemplo, para esta nueva reforma fiscal, vamos en un abanico, si tú me preguntas, ¿contra quién va la reforma fiscal para este año? Yo diría que los siguientes sujetos estarían en riesgo de ser fiscalizados. Los fideicomisos, por ejemplo. El fideicomiso se ha utilizado para, no, no en cuanto a su naturaleza eh, real, porque un fideicomiso no es que esté prohibido, el problema es que se utilizan fideicomisos para eh, justamente hacer llegar dinero, o beneficios fiscales a personas físicas eh, que tienen un capital alto, pero que no quieren pagar impuestos y entonces se le da la vuelta a través del fideicomiso. Entonces, justamente hoy la reforma va atrás los fideicomisos, va atrás... Figuras corporativas como las fusiones, como las decisiones sobre la venta de empresas, es decir, empresas que de pronto tienen compraventas, pero lo que subyace, en mi opinión, es justamente el enfoque en esas personas físicas, como tú, como yo, obviamente que tienen más dinero que nosotros, pero que están recibiendo beneficios económicos que no reportan a través de estas figuras. Es decir, van sobre los grandes capitales de personas físicas. La ley les llama los grandes beneficiarios controladores, los socios que tienen el control efectivo de las empresas, que a lo mejor nunca aparecen, pero que tienen muchos beneficios. Viajan, tienen yates, tienen empresas, tienen aviones, tienen capital, a lo mejor en el extranjero, pero que no son detectados porque están involucrados en la protección empresarial. Hoy, justamente en mi opinión, esta reforma, si realmente el, el fisco lo que ya, la, ya tiene las bases, podría ir sobre esos, esos grandes capitales de empresarios que no están reportando debidamente sus ingresos y que reciben de terceros, de empresas, capitales sustanciosos, un poco medio camuflajeados pues, por estas figuras. Y, y esta política eh, también toma un modelo, Antonio, de lo que nosotros conocemos como el follow the money. Es decir, eh, ¿a dónde va en última instancia el dinero? ¿Cómo llega el dinero? ¿Por qué esta persona que no tiene cuentas bancarias o que recibe un salario mínimo puede gastar, puede viajar, puede comprar? Entonces, ¿de dónde está recibiendo esos grandes capitales? Entonces, hay ese enfoque en el ámbito de cuánto me estás dejando de pagar, tú que tienes el dinero y quiero detectar quién eres, que no lo sé. O, pero tengo muchas formas de, de ubicarte. Y dos, me, doy, me he dado cuenta que utilizas también para hacerte llegar dinero empresas que delinquen, o sea, empresas que están hechas únicamente para darte, para vamos, bancarizar tu dinero, no necesariamente que sea ilícito, porque eso partiríamos ya de un delito más grave, pero sí dinero que tenías en efectivo y que no puedes llevarlo a la banca. Entonces, utilizas esos fenómenos y yo siguiendo el paso del dinero por esas eh, vías puedo detectar. Y el segundo gran elemento, Antonio, ahorita, si quieres profundizar sobre esto, primero que te acabo de decir, es la digitalización de la materia fiscal. Es decir, hoy prácticamente tenemos un sinnúmero de información electrónica que permite un control en tiempo real de la mayor parte de las operaciones que hacemos. O sea, iba, hasta subir... Ajá,
0: te escucho. Perdón que te interrumpa. Te iba, te iba a preguntar eso, este, Oscar. Yo he escuchado... Obviamente, no del gremio fiscal, que tenemos grandes amigos en común, grandes fiscalistas en el Estado, que, que bueno, pues ustedes son, son el top ten aquí de la, de la, de la, de la, del Estado, creo yo, y del país, eh, son de los mejores que, que conozco. Y, y los que no son fiscalistas dicen: es que el SAT no tiene la capacidad para fiscalizar, es que el SAT tiene mucho trabajo, es que imagínate de aquí a que aquel SAT, este llega a tu cuenta y se dé cuenta, no, o sea, imagínate, o sea, no, olvídate, ¿no? Yo que me dedico más al tema laboral, al tema este, digital, más corporativo, no, mi área de expresión no es fiscal, yo he escuchado eso en muchas reuniones con clientes míos, ¿no? Sobre todo pymes, no los, no los grandes, pero los pymes, he escuchado recurrentemente ese comentario, no, Antonio, es que imagínate de aquí a que aquel SAT te identifique, imagínate de aquí a que aquel SAT se dé cuenta, de aquí a que aquel SAT ¿es real esta, esta frase en tu opinión de, de aquí a aquel el SAT o tú eres de la, de la opinión de que no, espérame, el SAT lo tiene todo perfectamente bien delimitado, bien cuadrado pero a lo mejor no lo hace porque no le interesa, que es diferente. Sí, obviamente la autoridad fiscal no va
1: a perseguir o a utilizar recursos en contribuyentes que puedan proporcionar poca recaudación, o sea es decir, también hay que hay un tema de, de este eh, parámetro de costo-beneficio. O sea, ciertamente si tú tienes un particular que está cometiendo conductas irregulares pero bueno, pues a lo mejor el nivel de ingresos que él tiene al mes son 10, 12 mil con esto no quiero degradar lo que cada quien gana, sino que puedes ir contribuyendo pues lo que puedo recaudar es mínimo. Por eso muchas personas ¿y por qué no basta los, las personas que están en, al público en general que están vendiendo sin darse alta? Porque no me conviene, es decir, Ir a fiscalizarlos me va a dar, a lo mejor, y es entre comillas diría yo, un, un, un saldo muy, muy poco para lo que puedo conseguir con empresas este, estándares. ¿no? Sin embargo, hoy, precisamente, eh, y esto tiene mucho que ver con la política de, de, de riesgo, esto se ha cambiado, eh, Antonio, porque hay ciertas conductas que hoy van a ser mucho más fiscalizadas. O sea, si yo tengo un fideicomiso, si recibo depósitos en efectivo, si recibo transacciones del extranjero… Pues obviamente eso, eso me puede eh, detonar inmediatamente en un algoritmo digital que yo pueda salir ahí como un contribuyente susceptible de revisión. O sea, hoy ya no es una persona la que está viendo si tú incumples o no. O sea, hay un algoritmo interno del SAD, una inteligencia digital, que te dice, a ver, hay, estas son las conductas. Obviamente nadie sabemos cuáles son, pero estas son las conductas y estos son los montos. ¿no? Oye, aquí detonó ya una conducta y sales tú, Antonio Ávalos Oye, pues yo me porto re bien, sí, pero es que tuviste una operación que para nosotros, en nuestro sistema de algoritmo de inteligencia, ya nos detonó. Entonces, ya una, un ser humano que revisa, que estás ahí dice, a ver, ¿nos conviene o no nos conviene? Entonces, esto en principio rompe ese mito de que, de que no puedo ser revisado. ¿no? O sea, hay ciertas eh, conductas que para el SAT son susceptibles de revisión. Pero por otro lado, y aquí un poco respondemos a este famoso refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te juntas con gente peligrosa, si tú haces operaciones con sujetos de alto riesgo, por ejemplo, tú tienes una operación, voy a ponerte un ejemplo muy simple, ¿eh? sin, sin conocimiento de causa, lo voy a poner en mi persona. Supongamos que hay una empresa que vende facturas y esa empresa que vende facturas ha defraudado millones de pesos porque ha vendido millones de pesos en facturas de operaciones inexistentes, ¿de acuerdo? Y resulta que el contador de esa empresa me pide una asesoría a mí. Yo ni sé que ellos se dedican a vender facturas. Me dicen, oye, Fabián, danos una plática, fíjate, una plática sobre reformas fiscales. Y yo les doy una plática de reformas fiscales y les facturo. A mí me pagan, yo entero mis impuestos sin problema alguno, pues yo no cometí ninguna irregularidad. Pero para el SAT, por haber tenido una vinculación con ese sujeto de alto riesgo, aunque mi operación sea menor, yo puedo ser revisado. Entonces, también esto, Antonio, involucra pequeños contribuyentes. Es decir, tus operaciones, si tuviste alguna operación en relación con personas de alto riesgo, también puede ser fiscalizado. El común denominador que ni se porta mal, que de repente tiene algunas dos, tres omisiones, seguramente nunca lo van a fiscalizar porque son pues sujetos que les, les llegará una invitación pues electrónica, pues no presentas tu declaración ya se van a corregir ellos inmediatamente se llega de fiscalización. Ese es más o menos el común denominador que yo vería, pero bueno, pues, obviamente hay que tener mucho cuidado en no realizar ciertas conductas que son pues más susceptibles de observación por parte de la autoridad. D digo algunas, ¿no? Recibir de, eh, dinero en efectivo y depositarlo, ¿no? Gastar más de lo que yo estoy declarando. Comprar una factura, pues eso ya de entrada son conductas que a lo mejor todos pueden hacer y, y que puede propiciar pues, un acto de
0: fiscalización. Ok, ¿no? Pues clarísimo. O sea, el SAT tiene los elementos, no lo hace porque no le conviene. En pocas palabras, ¿no? O sea, me conviene más irme sobre el que genera millones que con el que genera miles, miles de, miles de pesos, ¿no? Creo que esa parte está, está este, clara. Ahora, eh, Oscar, bueno, ya ahorita ya está como muy hablado. Eso sí, me, sí te pediría eh, a lo mejor rapidito que les digas aquí a la audiencia. El tema de los mayores de edad, nada más contéstame si estoy en lo correcto. Está en obligación de darse de alta los mayores de edad, pero ya hay una circular que establece que si no te das de alta no hay sanción, ¿no? O sea, es, está la obligación. Es una ley imperfecta, pero no hay sanción. ¿Estoy en lo correcto o si sí hay sanción si los mayores de edad no se dan de alta en el SAT? Sí, no, estás en lo correcto. Es decir, está
1: la obligación, pero están dando como un periodo de gracia y sobre todo, eh, pero eso no quiere decir que más adelante no haya una multa. Y no,
0: pero al día de hoy no hay multa. Al día de hoy no.
1: Y, y no. esto es pues, presente por la pandemia, por la falta de citas, es muy complicado que puedas tú acudir, ¿no? ¿Qué se persigue con eso realmente la política interna? Pues es tener mayor control. Saber quiénes son contribuyentes potenciales, porque además, ahí sí puede haber un factor de riesgo, que haya muchos jóvenes o mayores de edad que estén recibiendo ingresos y que no los reporten. ¿no? Yo, yo tengo un amigo cercano, por, por, por un ejemplo, que, que él me dice, yo nunca voy a pagar impuestos. Pues hasta ahora la política fiscal no se ha preocupado por ti, porque, pues porque tus operaciones son en efectivo. Pero tal vez el día que tú quieras que compres algo, que pagues una tarjeta de crédito, que saques una tarjeta en Liverpool y ahí encuentre la autoridad que estás gastando, pues justamente decir, ¿por qué no te diste de alta? ¿No? El, darse, el inscribirse es una obligación formal. Realmente el SAT no, lo que quiere no es tanto que haya más inscritos, lo
0: que quiere es tener un mayor control de las personas. Sí, lo, lo, que, lo, que, lo que quiere saber es quiénes somos y a lo mejor en ese follow the money. Pues el dinero le está cayendo al hijo. Claro. No claro, lo estás haciendo por tú.
1: Por Porque supuesto. a lo
0: mejor a él sí le depositas para la panamericano, para cualquier universidad, y a lo mejor a él sí le das para gastar, y a él sí le compras el carrito, y a él sí le tienes tarjetas de crédito, entonces quiero seguir ese dinero, ¿no? Digo, claro. que, creo que, que está claro. Ahora, el famoso resico, este, Oscar, este régimen simplificado de confianza. Yo he escuchado a muchas personas de, oye, yo soy RIF, automáticamente me hago recico, este puedo seguir siendo RIF, ya el RIF ya no existe, este, o cómo está el tema, automáticamente me mandan a reciclo, me doy de baja, o cómo está el tema. Sí, fíjate que este también es un punto muy interesante,
1: Antonio, porque, vamos, desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, él en, en un discurso que a mí me parecía digamos entró de todo lo que dijo porque ya después nos dimos que muchas cosas que dijo eran simplemente dichos no pero él dijo algo en materia política tributaria que a mí me parecía un enfoque verdaderamente importante porque él decía a partir de mi entrada ya no va a haber fiscalización vamos a entrar todos a una a un estado de confianza a un régimen de confianza y solamente aquellos que defrauden al Fisco Federal van a ser fiscalizados, los demás no, pero tienes que cumplir con todos los requisitos. Entonces pues eso a mí me parecía que hubiera sido así que la muerte del derecho fiscal, porque hubiera sido algo, pues a todos nos convenía estar ahí. Al final yo creo que la autoridad no confió tanto en el sistema mexicano. no. O sea, dijo, no, 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 si yo les doy esta opción, no estamos en Suiza, no estamos en otros lugares donde verdaderamente la gente va y paga sus impuestos. Aquí me van a, a, a hacer trampa y por lo tanto no entro a ese régimen. La verdad el es que llamarle régimen sin prioridad de confianza únicamente tiene ese, eso, el nombre. No hay nada de confianza ahí. Es decir, en realidad hay una serie de regulaciones, una serie de requisitos para estar en ese régimen. Inclusive, para algunos casos, ni siquiera es optativo, es obligatorio. Y eso le va a permitir a la autoridad tener un mayor control sobre determinadas operaciones de contribuyentes. Entonces, claro, en algunos casos para personas físicas, pues, Tendrá un, van a pagar menos impuestos, pero sobre todo es enfocado a ciertos sectores de menores ingresos, 3 eh, millones y medio, que tampoco es poca cosa anuales, pero el resto de las personas en, con actividad empresarial ir tributando prácticamente eh, de la misma manera, solamente con algunos requisitos. Sí es importante que con los, eh, algunas de esas actividades, sobre todo personas físicas, puedan checar con sus contadores si les conviene transitar ese régimen. ¿No? pero hay que tener mucho cuidado porque, repito, de confianza solo tiene el nombre. Realmente es un nuevo régimen de tributación que le facilita mucho a la autoridad, que establece tasas impositivas fijas, que en algunos casos no permite deducciones de los gastos y al final, el, como decimos, la casa no pierde. ¿no? La casa no pierde, eh, al, al final vas a terminar pagando y solo en algunos casos muy especiales podrá haber una reducción sustancial evidente del pago de los impuestos. ¿no? Hay muchas restricciones, por ejemplo, tu servidor que es eh, abogado, que tiene servicios profesionales, pero que también formo parte de asociaciones o de sociedades, que soy socio, no puedo estar en ese régimen, yo seguiré pagando igual. Eh, está pensado más bien para otro tipo de actividades, pero también la realidad es que como se configuró, eh, va a provocar desgraciadamente muchos esquemas de evasión fiscal es decir se va a aprovechar para hacer muchos esquemas de evasión fiscal si no se limita adecuadamente la legislación y ahí es pues un poco también la, la vamos la cultura tributaria no si tú le das a un mexicano desgraciadamente opciones pues a veces no termina siendo lo adecuado en muchos casos termina buscando la forma de pagar menos y, y creo que eso no es la intención pues si tuviéramos una mayor cultura tributaria quizá tendríamos también otro tipo de autoridad que nos estuviera fiscalizando, ¿no? Yo, yo así veo este régimen, para no entrar en peculiaridades, pero sí, definitivamente no sigue o no, no, no tiene la naturaleza de lo que se perseguía, ¿no? Es decir, no te voy a fiscalizar, no te voy a revisar, confío en ti, eso, eso no existe en este régimen de confianza.
0: Yo entrar, no, no lo sugeriría, sí. Digo, entiendo que también es un régimen cero deducciones, ¿no? O sea, es lo que te entra en tu cuenta bancaria, sobre eso me pagas el porcentaje, ¿no? ¿3.5 o en cuánto está el reciclo? De... Así es, así es. Eh,
1: varía algunas tasas diferentes para personas morales, personas físicas, pero sí es sin deducciones. Es un esquema que, que se venía pensando desde hace años. O sea, además, una
0: moral puede entrar, puede ser reciclo también. Sí, una claro. No, de hecho, es
1: su primer régimen de tributación para las morales que no superen los 3 millones y medio. Okay. Si una persona moral ya supera 3 millones y medio, tendrá, podrá seguir tributando en el régimen en general. Pero si no lo superas, Prácticamente es obligatorio que tienes que transitar. De hecho, el SAT previó, o se prevé en la ley, que el SAT te puede eh, cambiar inmediatamente. Hacia ese a reciclo. Régimen, ¿sí? Sin que tú quieras. ¿no? Yo le pido a Dios que a mí el SAT me mande a reciclo, pues yo ahí voy a pagar poco impuesto, pero pues, no creo que me vaya a mandar. ¿no? Este, sí, tú tienes deducciones, pero en algunos casos es muy útil porque pues, es una tasa disminuida contra cero deducciones. Sigue siendo rentable en algunos casos.
0: ¿No? Sí, como dices tú, habrá que hacer análisis contable. Contable. vea genérico. más o menos tus proyecciones y a lo mejor te conviene ser reciclo. Ahora, ¿por qué también, eh, Oscar? Yo he sentido este miedo generalizado de la sociedad, como de no, yo no me quiero hacer reciclo porque ahorita soy reciclo y es el 3.5, pero a lo mejor en 2023 ya me van a cobrar el 10 y luego el 12 y luego el 15. No, 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 mejor me quedo como estoy. O sea, ¿por qué ese miedo? ¿Es desinformación? ¿Es un, es un miedo real? Eh, ¿Los fiscalistas se han encargado de que la gente esté eh, paranoica? ¿El SAT se encarga de que estemos paranoicos? ¿O qué pasa? Pues Porque yo escucho mucho en la calle de no, 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 es que mi contador me dijo que no, que, que el reciclo es satanás, que, que ni me acerca al reciclo, ¿no? Y de pronto escucho profesionales como tú que dicen, no, es buena opción, o sea, de tu ingreso por 3.5, perfecto. Es más, yo me cambiaría al reciclo, como ahorita lo dijiste, ¿no? Entonces ya yo, sin ser fiscalista, pues me queda como ese sentimiento de, bueno, ¿quién tiene razón? Fíjate que aquí el problema es un
1: poco como como cuando cuando tú ya no confías en una persona. Es decir, cuando tú pierdes la confianza, mi papá dice una, una frase que se me hace... Coloquial, pero muy interesante. Él dice, la confianza es como la virginidad. Cuando se pierde, por ya más no que regresa, hagas, ya, ya, ya no regresa. Ya es un status quo que no puedes variar. Yo creo que eso ha pasado con las autoridades también, Antonio. O sea, nos cambian las reglas del juego cada año, cada seis meses. Entonces, de pronto dicen, oye, ven, mira, te voy a dar este beneficio. Y ahí va uno y lo hace. Y de repente, ya no, ahora va por este lado. Tan solo teníamos un régimen de incorporación fiscal que se vendió como la lo máximo, ¿no? La panacea. La panacea. Y ya hoy se está cambiando. y Dicen, ya no. Oye, pero que puedes quedarte ahí 10 años. Sí, pero pues básicamente ya, ya cambió. Ahorita tenemos un régimen de confianza y si el año entrante o en dos años que viene una nueva administración se les ocurre otra cosa, pues se lo van a quitar. Y entonces, ¿qué pasó con todos estos beneficios que teníamos? ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser más bien metódicos. Y
0: ahora, metódicos. Eh, Oscar, perdón que te interrumpa. Aquí, eh, ¿estás de acuerdo que se está violando un principio general de derecho que dice que no puede aplicarse una ley en efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna? O sea, el RIF no podría decir, oye, a ver, espérame, a mí me prometiste ese RIF 10 años, como tú dices ahorita, me prometiste ese RIF y ahora me obligas a irme como reciclo porque ya me desapareciste el RIF. ¿Sí cabría algo así o, o en materia fiscal es tajante y se acaba el RIF y venta reciclo y no fin de la discusión? ¿O, no va, o a lo mejor los RIF no lo hacen porque no vale la pena, porque no hay recurso? Sí, bueno, eh, sí, obviamente, inclusive la propia ley ya
1: previó en, en algún transitorio ese, esa situación. Es decir, para efectos de no afectar situaciones anteriores, te dejo que termines hasta tus 10 años o que te transites al confianza. O sea, te, lo, te doy ese régimen de opción, ¿de acuerdo? Pero, pero el punto es, digo, y tenemos mucha experiencia en el litigio en estos, en estos eh, aspectos, Antonio ya más técnicamente diríamos. Sí, por eso te lo pregunté,
0: porque sé sí. que, tu, que tu expertise es, es, es litigio, o sea, ¿no crees que fue al aire la pregunta, Fabián? Sí, no, no, no. Hay,
1: hay, hay mucha expertise en el litigio de esta circunstancia. Pero bueno, tenemos, la Corte da unos bandazos impresionantes, ¿no? Al final ellos también protegen el, el interés sí, público. El, el erario. sí, El erario. El erario y, y bueno, hay situaciones de, de, de hecho que, pues por supuesto, son violatorias de este principio de no retroactividad. Y bueno, sus, se han desatado una serie de amparos en muchos temas, ¿no? Y ahí hay una variación de conceptos, y para los que están, van a escuchar este app, que son un poco más técnicos, pues eh, el, la, el principio de, re, de no retroactividad lo analizamos técnicamente y desde la Corte desde el ámbito de, de la teoría de los componentes de la norma. O sea, no, no se sujeta únicamente a un tema de si se aplica o no hacia el pasado, o hacia el futuro, sino que hay, habrá que ver si se configuraron situaciones de hecho que ya no se pueden trastocar ¿no? en, en, esa, en ese análisis de cómo se compone una norma en cuanto a su configuración y efectos, que es un tema más técnico. Entonces, desde ahí como que la Corte ha dicho, bueno, aquí sí te trastoco derechos adquiridos, aquí no. Entonces, yo te diría de forma... Vamos, genérica tu pregunta. En algunos puntos sí se violaría la no retroactividad, en otros puntos no, porque todavía nos encontramos ante expectativas, ¿no? No ante situaciones jurídicas y de
0: facto ya realizadas. Sí, sí, sí. Yo, yo la pregunta es, a ver, yo era RIF, yo pagaba cero. Ahora soy ri pago 3.5. Ahí sí a lo mejor había una afectación, ¿no? Depende, Entonces, porque, porque era, era ejercicio por ejercicio. es decir, no, 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 yo no diría
1: de forma tan... Determinante, tan, tan okay. tajante. Definitivamente no, porque, pues, obviamente, eh, cada ejercicio tú tenías una este, posibilidad, ¿cómo se llama?, de poder tributar de determinada manera, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que no, no necesariamente estamos en el supuesto. ¿Puedo proyectar yo aquí? Claro, ¿Puedo Sí. Fíjate, te presento la tablita, ¿no? Ahí está para, este, los, los reciclos de personas físicas, ¿no? 1% hasta 2.5. O sea, realmente es un beneficio muy alto el que pudiera tener una persona física. Si tú ganas hasta 3 millones y medio, terminarías pagando 2.50 de impuestos. Cuando yo pago, por ejemplo, el 35%, por más deducciones que yo pueda tener, pues no le llego a ese monto. no Entonces, si para todos fuese posible, tendríamos una, una, un real beneficio. Pero vuelvo a repetirte, el problema es la confianza, Antonio. Ese es el problema, que, que híjole, y, y realmente qué perseguir. A lo mejor la intención es buena, pero ya no, le, ya, no, ya no creen. Y no es un tema de fiscalistas, es un tema pues que de la propia autoridad ya te está enviando desde ahorita cartas, invitación, te está diciendo, oye, aquí tienes, ya estás, oye, estoy en empiezo y ya, y ya me estás fiscalizando, ya me pusiste reglas misceláneas que cambiaron lo que dice la ley. Pues eso es lo que justamente... Eh, el común, la, la gente o las personas con actividad profesional, con actividad empresarial, pues un poco temen a estos supuestos, ¿no? Porque se dan cuenta, pues tienen un poco más de acceso a la información que no necesariamente hay un esquema tan, tan claro, tan, tan, tan este, pues tan beneficioso como se pretende vender. ¿no? Tan de confianza. Tan de confianza, decir? ¿no? Sí, decir que el asalariado sigue igualito, eh desgraciadamente los asalariados son los que más pagan tributos en este país, porque y va para directo. ¿Para dónde hacerse, verdad? Ahí sí, ¿para, dónde para, hacerse? ¿Para dónde hacerse? Ahí es donde vendría la, la real reforma, ¿eh? Ahí, esa es la real reforma. Si realmente el Estado quisiera beneficiar a los más pobres, beneficiarnos a los más pobres, tendría que ir por la vía de, de una gran reforma a los salarios,
0: porque pues ahí es cautivo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, Oscar, una, una característica de este podcast este, que, que tenemos es a nuestros invitados especialistas, siempre les pedimos a lo mejor un consejo, ¿no? Eh, ¿Qué debemos prevenir? ¿Qué sugieres? A lo mejor ese, ese, esa, ese microempresario que nos escucha, ese chavo que quiere emprender o, o ese gran empresario que a lo mejor nos encontró en Spotify y, y le llamó la atención el título del, del podcast, ¿qué recomendarías, qué dirías, qué sugerirías a los que nos están escuchando? Bueno, yo, yo que me dedico a la defensa
1: fiscal, que así como tú te dedicas a, a temas laborales, sociales, etcétera, eres más sensible a las problemáticas que puede detonar una, un problema. ¿no? Así como el que se dedica a los delitos, de pronto ve conductas que dice, oye, esto no lo hagas porque te puede llevar a un gran problema. Yo creo que hoy el tema fiscal debe tomarse con cuidado, con seriedad. O sea, no podemos como contribuyentes realizar ciertas conductas que puedan traernos una consecuencia, porque tenemos hasta cinco años para que eso se pueda realizar. Lo, tu pregunta que me hiciste hace un momento me parece muy importante. No me pasa nada. No, sí te puede pasar. Sí te puede pasar porque como ahora tenemos una inteligencia artificial electrónica, tu nombre puede aparecer, tu empresa puede aparecer, aunque sea con poca cuantía. Pero de ahí empezar a destacar, oye, pues tú también hiciste estas conductas y puedes ya resultar un sujeto interesante para la autoridad. Un problema fiscal puede llevarte a la ruina. Yo diría que para este 2022 sí es importante que verifiques con tu contador, con tus asesores, si estás cumpliendo debidamente y si no tienes algunas conductas que sean de mayor riesgo. Yo en eso me enfocaría. Voy a ver contador, abogado, fiscalista, ven, siéntate conmigo, yo hago esto. Dime si esto, de esto que estoy haciendo, de estos 10 pecados capitales, hay alguno que me ponga en riesgo. A lo mejor y a otro así, ¿sabes qué? Ninguno de los 10 pecados que tú estás cometiendo es tan grave como para que te preocupes. Pero a lo mejor el 2 y el 3 sí. Y eso sí valdría la pena que los cuidaras. Yo eso es lo que le recomendaría hoy a, los, a las personas, ¿no? a, a los empresarios. Siéntense y revisen de las conductas que ustedes realizan, de las, la forma de operar de la empresa, ¿cuáles de ellas son de alto riesgo? Porque nosotros como asesores ya lo sabemos. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Antonio, oye, yo soy patrón y a veces hago esto con mis trabajadores, pues, ya, está sí bien, no puedes hacer? O sea, ¿Está <risa> bien <risa> o no? Oye, ¿esto no? Esto sí, que, esto es lo más grave. O el doctor dice, oye, ¿yo como así? Me echo tres nieves, un dos vinos, pero en la mañana me, me tomo un whisky sin desayunar. Eso es peligroso. No con lo tres hagas. cigarros.
0: Con claro. tres cigarros,
1: eso no lo hagas, ¿de acuerdo? Lo demás, bueno, te va a hacer daño, pero no tanto. Yo creo que eso es lo que hoy el empresario podría eh, revisar, el, el, la persona física, el, el, el asesor fiscal, eh, el abogado, el contador, el doctor, el dueño de una empresa, el papá de una familia. Tendría que revisar si dentro de sus obligaciones fiscales tiene alguna que pueda detonarle una problemática, porque como te lo he comentado, hoy ya no son seres humanos los que revisan. Un ser humano se tarda más en encontrar esos detalles, pero una, una computadora no. Una computadora inmediatamente detona y de ahí puede desprenderse un problema fiscal para ti.
0: Y sobre todo, Oscar, este, asesoría responsable, ¿no? que también es lo que yo pregono mucho en mi podcast. Invitar al gremio, tanto a los contadores como a los abogados, a dar asesorías responsables, éticas, profesionales, con alto sentido de valor, porque tristemente tenemos cada colega o tenemos cada pseudo fiscalista que, que te ofrece estrategias muy peligrosas y, y, y andan ahí por la calle vendiendo como lo mejor del mundo y cuando ya caen con fiscalistas serios como tú, dicen, oye, pues eso no es ser fiscalista, o sea, eso es vender estrategias y eso es ser un vendedor. No es ser fiscalista. No sé si compartas mi opinión. Invitar al gremio a esta, a, a esta responsabilidad, pues, a esta de ti. Sí, definitivamente yo, yo, y vamos, no, ahora sí que entre gitanos no nos
1: leemos las manos, pero la realidad es que sí, yo tengo la oportunidad de dar clases en universidades a licenciaturas. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué das clases en licenciatura? Vamos, no por demeritar la licenciatura, ¿por qué lo haces? Porque justamente una de las cosas que a mí me interesa es hacerles ver a los, a los jóvenes abogados que la imagen del abogado está muy demeritada si pareciera que el abogado tiene que ser tramposo para, para ser exitoso y yo creo que eso no es así yo creo que la honestidad, yo creo que la seriedad, yo he visto casos Antonio, que llegan a mi escritorio de gente que perdió asuntos en la defensa fiscal por una indebida asesoría, por una indebida práctica, que se detonó primero con una asesoría contable pésima que llevaron ese contribuyente a aparentemente ahorrar impuestos, pero con medidas muy drásticas que obviamente el SAT se iba a dar cuenta, ¿de acuerdo? Y cuando ya llegan conmigo, además me doy cuenta que ellos mismos los defendieron sin tener la experiencia para hacerlo. Entonces yo creo que hoy sí, además de, de invitar al gremio a que seamos, tengamos una postura ética, que eso, híjole, es bien complicado, porque pues no podemos meternos en temas morales con cada persona, lo podemos hacer quizá con las nuevas generaciones, eso sí, pero sobre todo invitar al empresario, invitar a las personas, pues es como si fueran a operarse un riñón y fueran con un médico general. No digo que el médico general no sepa, pero le vas a, 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 a confiar a una persona un problema tan grave que no lo puedes hacer con cualquiera. O sea, tienes que informarte, tienes que documentarte, tienes que verificar, investigar, oye, ¿quiénes son los que me pueden ayudar en esta problemática? Porque puedes caer en manos de personas que no tengan... La suficiente preparación y como son asuntos cuantiosos, pues pueden ser muy atrayentes para ellos. Entonces, creo que sí es, yo diría, yo invitaría más bien al empresario a, a tener cuidado, a, a la persona física, a tener cuidado de cómo se asesoran, de pedir una segunda opinión, como lo hacemos con un médico, ¿no? este, tal cual, para eh, pues, tener una adecuada defensa, una adecuada asesoría en ese sentido, ¿no?
0: Yo tengo una frase que me encanta, que dice, ¿quieres un consejo profesional? Pídeselo a un profesional. Es correcto. Es o sea, correcto. tienes un tema psicológico, pues ve con un psicólogo, o sea, no le hables a tu compadre o a tu amigo para ver el él qué opina. No, 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 o sea, ve con un psicólogo y dile, oye, tengo esta problemática, ¿cómo lo puedo resolver? Tienes un problema legal, fiscal, pues acércate con un fiscalista, no te acerques con un laboralista, <risa> o no te acerques con uno de medio ambiente, o sea, ¿Sí? Entonces, bueno, creo yo que la colaboración y la innovación jurídica debe de, de existir. Oscar, algo más que nos quieras compartir, que nos no, quieras este, ag agradecerte.
1: Yo creo que esos ejercicios son coloquiales, son muy, son muy, llegan a más gente y ojalá que, que bueno, pues continúes con esta este, actividad, una bonita iniciativa eh, y bueno, pues ojalá que sea también muy exitoso y que todo esto que hemos platicado de esta manera pueda eh, ser escuchado y pueda servir, pueda servir de algo eh, a, a
0: quienes lo hagan, porque creo que hoy más que nunca tenemos que estar informados. Muy bien. Oscar, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Este, ¿cómo, si alguien que escucha el podcast quiere contactarte, ¿cómo te podemos encontrar? Pues soy youtuber, no, no es cierto.
1: Este, puedes encontrarme en mi página de Fabián y Fabián Abogados. Ahí están mis datos. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí los podemos atender con mucho gusto. Nuestro despacho es, se llama así, Fabián y Fabián Abogados, somos especialistas en la defensa fiscal y bueno, pues ahí están los datos, son públicos cuando ustedes necesiten alguna opinión, con mucho gusto nos pueden buscar y será un placer atenderlos. Perfecto.
0: Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, gracias a ti Oscar que nos escuchan en este subpodcast Primero en Tiempo, Primero en Derecho, agradecerles el regalo de la escucha y reiterar, como lo digo en todos mis podcasts, agradecerles de nuevo por regalarnos su tiempo, que es el recurso finito más valioso que tenemos todos los seres humanos. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos.